0: Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο τη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την Ελλάδα και αρκετέ ακόμα χώρε να πιέζουν ώστε να αναλάβει δράση η τόσο για κοινέ ενεργειακέ προμήθειε όσο και για να εξεταστεί το μέτρο του πλαφών στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αλλά κλεφτόδεντρα υπάρχουν σίγουρα. <laughs> με 1,5 δίσες ασχροκέρδια και να πρωταγωνιστεί αυτή την ασχροκέρδια οι υπερκέρδοι πρέπει να φορολογηθούν, να επιστραφούν ουσιαστικά στην κοινωνία μέσω μιας έκτακτης φορολογήσεως.
0: Υπάρχει ένα αξιώμα που λέει ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι κρίσεις μπορεί να είναι διεθνής, βιώνονται όμως τοπικά και καταλογίζονται πολιτικά στο εθνικό πλαίσιο. Το αξίωμα αυτό εξηγεί και την τροπή που έχει πάρει η δημόσια συζήτηση για την ενέργεια. Για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα, για την οίκη των Ισπανών και των Πορτογάλων, και την οίτα των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να εξηγήσουμε τη διεθνή ενεργειακή κρίση από την ελληνική οπτική γωνία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην υπουργός που χειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την κουβέντα που θα κάνουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Ήθελα να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα που ακούγονται τι τελευταίε ημέρε στη δημόσια συζήτηση για την ενεργειακή κρίση και να τα ξεκαθαρίσουμε έτσι, γιατί λέγονται διάφορα σε πολύ ψηλού τόνου. Και το πρώτο που ξεχωρίζω είναι αυτό που λέγεται ότι οι Ήβηρε, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, πέτυχαν την αποσύνδεση τη τιμή του ρεύματο από την τιμή του φυσικού αερίου μόνο για εκείνου, ενώ η Ελλάδα έμεινε απ' Πώς είναι ακριβώς τα πράγματα, Θα λέτε, θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό.
1: Να σας πω το εξής, η Ιβιρική Χεσόνησος, δηλαδή και η Ισπανία και η Πορτογάλια έχουν εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 15 με 20 χρόνια ένα μεγάλο πρόβλημα μη σωστής ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Γαλλία λόγω των πυρηναίων. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που πάντα τίθεται, εγώ το θυμάμαι σε όλα τα συμβούλια υπουργών Πάντα υπήρχε ένα θέμα να, αυξήσουμε, να αυξηθεί μάλλον η ηλεκτρική διασύνθεση Ισπανίας και Γαλλίας. Ισπανία, να θυμίσω, πολλά πράσινα, εολικά κυρίως και φωτοβολταϊκά. Γαλλία, το 78% περίπου πυρηνικά. Οι δύο αυτές χώρες που ουσιαστικά είναι ο κρίκος για να μεταφερθεί στη συνέχεια η ενέργεια από Ισπανία, Γαλλία προς την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτός ο σύνδεσμος είναι εξαιρετικά δύναμος. Άρα, εμέσως, να το πω, mm-hmm. η Βυρική χερσόνησο είναι ουσιαστικά απομονωμένη κατά κάποιο τρόπο από την ενεργειακή Ευρώπη, ναι. ε, κυρίως από πλευράς ηλεκτρισμού και από πλευράς όμως αγωγών φυσικού αερίου. Επίσης, ενώ, για παράδειγμα, η Ισπανία έχει πολλές μονάδες LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως έχουμε εμεί στη Ρεπιτούσα, αντίστοιχα δεν έχει αγωγούς μεταφοράς αυτού του φυσικού αερίου προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μία ιδιάζουσα γεωμορφολογική και τεχνική κατάσταση.
0: Που δικαιολογεί και την εξαίρεση. Όμως αυτό δεν θα ήταν μια καλή ιδέα. Ενώ η αποσύνδεση της τιμή του ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου, τώρα που έχει τρελαθεί η αγορά του φυσικού αερίου, Κοιτάξτε, θα σα
1: πω κάτι yeah. που είναι η γενική μου πεποίθηση με όλε αυτέ τι προτάσει που ακούγονται το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Ευρώπη και διαφόρων κυβερνήσεων. Νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκό Νότο γενικότερα, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, κάνει προτάσει πολύ ρεαλιστικέ με τι οποίε εγώ και σε επιστημονικό και σε πολιτικό επίπεδο συμφωνώ απολύτω. Δηλαδή, mm-hmm. τι λέει ο Νότο, Να βάλουμε πλαφών στη χοντρική αγορά φυσικού αερίου. Δεύτερο να φορολογήσουμε τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών. Τρίτον, να προχωρήσουμε σε ενιαίες προμήθειες φυσικού αερίου. Τέταρτον, να προχωρήσουμε σε κοινέ αποθηκεύσεις αερίου. Αυτά και μια σειρά άλλων προτάσεων που όμως, να ξέρετε, αλλάζουν το σημερινό μοντέλο, μοντέλο λειτουργίας της αγοράς και ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Mm-hmm. Και αυτό δεν πολύ αρέσει στους κέντρο Ευρωπαίου. Αυτή είναι μια Συνολικότερη.
0: Γιατί δεν ε... του αρέσει όμω. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι αποδέχονται, ανεξαρτήτω τη λύση που προτείνουν, ότι η αγορά αυτή έχει αποδιαρθρωθεί τελείω. Δεν αποτυπώνει πραγματικέ αξίε. Τα λέω καλά. Θέλω να πω ακόμη, αερό... χειρότερο. Ναι,
1: ακόμη ναι. χειρότερο. Το TTF, το, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Κοντρική Αγορά Φυσικού Αερίου, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Όχι μόνο χρηματιστήριο δεν είναι, αλλά είναι ένα φρενοκομείο όπου μέσα στην ίδια μέρα η τιμή του του σπότ φυσικού αερίου μπορεί να σηκωθεί 40-50% και μετά από λίγε ώρε να πέσει 60%. Δεν είναι εκτό οποιασδήποτε λειτουργία οποιασδήποτε χρησιμότητα πλέον. Προφανώ υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να σα πω ότι υπάρχουν και διάφορε αιμονέ για να λειτουργήσει η αγορά όπω λειτουργεί σήμερα. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Και οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι λοιποί έχουν βάλει πολύ το χέρι του στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Όμω αυτό ο τρόπο, ενώ ήταν σωστό, και αρκετά διαφανή. Όταν η Ευρώπη ζούσε σε συνθήκες ομαλότητας, ομαλής πίεσης, θερμοκρασίας κλπ, αυτό δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το κακό είναι ότι αυτό το μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ενέργεια σε εποχές κρίσες την άσεχτα στον αέρα. Και βλέπουμε αυτή την τεράστια μεταφορά πλούτου από την Ευρώπη προς τη Ρωσία, το Κατάρ, προς χώρες δηλαδή, ναι. και κυρίως όχι μόνο προς Ο χώρες, και και αλλά και προ παίζουν στα χρηματιστήρια όλο αυτό το, το παιχνίδι της Μάλιστα. Ε, γι, αυτό, γι' αυτό λοιπόν για να συνοψίσω, ε, συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του Νότου, απόλυτα με την ενιαία ευρωπαϊκή αντίληψη και λυπάμαι πολύ που οι η, 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 η Βόρειοι και η κεντρική Ευρώπη ε, συνεχίζουν να εμένουν λόγω ιδεολήψιών, λόγω δικών τους επιμέρους συμφερόντων σε ένα σύστημα το οποίο αποδείχθηκε ανίκανο, παντελώς ανίκανο να αντιμετωπίσει μία περίοδο κρίσης όπως αυτή που mm, ζούμε.
0: Φαίνεται βέβαια ότι αυτό δεν έχει κλείσει. Δηλαδή είναι μια περιοδο κρίση οπως αυτη που ζουμε φαινεται συζήτηση ακόμη το τι θα αποφασίσει τελικώς η Ευρώπη. Αλλά δεν Θέλω ξέρω να αν εσείς πιθανό να, να βρεθεί δηλαδή μια πιο γενναία λύση Θέλω να προσέχιση. ελπίζω
1: ότι σε μερικά πολύ βασικά πράγματα που είναι αυτονόητα για όσους δεν έχουν ιδεολειπτικές αιμονές ότι θα συμφωνήσουν έσω στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι καλή κίνηση αυτή που έγινε με τους Αμερικάνους, να προμηθευτούμε LNG μικρή ποσότητα, δεν είναι μεγάλη. Τα 15 BCM, τα 15 δισεκατομμύρια, είναι μόλις το 10% του αερίου που μα δίνει η Ρωσία. Αλλά είναι ένα καλό πρώτο βήμα το να αγοράσουμε... Να έχουμε κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα ήταν το μπαζούκα τη ευρωπαϊκή στρατηγική. Βλέπω ότι αντιδρούν ξανά οι Γερμανοί και διάφοροι άλλοι, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο πιάστηκε αδιάβαστη η Ευρώπη αυτό το διάστημα, είναι το ότι δεν μοιάστηκε κανεί, ενώ είχαν χτυπήσει καμπανάκια, για το πώ λειτουργούν οι αποθήκε φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε περίπου 140 υπόγειες αποθήκε φυσικού αερίου. Που όμως, για να δείτε τώρα το, τη συσχέτιση, πολλές από αυτές το operation το έχει γκάσπρο. Δηλαδή, ναι. γκάσπου... Και τις άφησε
0: άδειες για να ακριβώς. δημιουργήσει τεχνητή έλλειψη. Ακριβώς, Ή τέλος πάντων ακριβώς. τεχνητή πίεση στην αγορά.
1: Ακ, δηλαδή, εγώ είδα κάποια στιγμή σε δημοσιευμένα στοιχεία... Ε, όρια ε, γεμίσματος που είναι κοντά στα όρια ασφαλείας λειτουργίας. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν προβλέψει να είναι, ρε, παιδί μου, 50 γεμάτα, γεμάτας αλλά έφταναν και σε στάδιο του 25% που είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Νομίζω ότι εκ των υστέρων φαίνεται ότι αυτή, αυτή η τακτική ήταν ε, η, η πρώτα, οι πρώτες βολέ εντό εγωγικών πολέμου, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό Δη... σας είπα νωρίτερα, επειδή η κρίση αυτή η ενεργειακή ξάσπασε πριν τον πόλεμο τον Ρωσο-Ουκρανίκο, πριν mm-hmm. την εισβολή της Ρωσίας, εάν έπρεπε η Ευρώπη με τα δικά της όργανα να έχει αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι για πρώτη φορά μέσα στο 2021, φθινόπωρο του 2021, τα πράγματα στο γέμισμα των υπόγειων δεν ήταν κάτω από τα κατώτερα όρια της τελευταίας δεκαετίας.
0: Δεν εκτιμήθηκαν σωστά τα πρώτα σημάδια της ρωσικής τακτικής, νομίζω. Τώρα, κάνατε λόγο για υπερκέρδιση ευρωπαϊκού πιπεδο και κουβέντα στην Ελλάδα έχει επικεντρωθεί σε αυτό, δηλαδή ότι κάποια, κάποιοι υπάροχοι οι προμηθευτές βγάζουνε Πολύ μεγαλύτερα κέρδη εξαιτίας αυτή της ε, ανισορροπίας, ασυμμετρίας που, που επικρατεί τώρα στην αγορά. Ή ε, είναι δυνατόν αυτά να προσδιοριστούν τώρα που μιλάμε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας μαζί με την άδε, δηλαδή το φορολογικό κομμάτι του, της mm-hmm. πολιτείας, μαζί με το ρυθμιστικό της ενέργειας, μπορούν πραγματικά να δουν σε τι τιμές αγόρασαν οι Έλληνε πάροχοι του φυσικό mm-hmm. τους αέριο και σε τι τιμέ το έδωσα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ακόμη αυτό η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, γιατί ξέρω ότι έχει στείλει ερωτηματολόγια και κάνει μία έρευνα. Okay. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν. Άρα, ε, πολύ σύντομα, θα έχουμε πλήρη εικόνα του ποιος κερδοσκόπησε και σε ποιο, σε ποιο ύψος και προφανώς Θα ισχύσει αυτό που και η αντιπολίτευση ζητά, αλλά και ο πρωθυπουργό Δεσπέκτη, ότι θα θα φορολογηθούμε ω ποσοστό 90% αυτά τα υπερκέρδη.
0: Παρ' εγώ έτσι απλά να εξηγήσουμε πώ προκύπτει αυτό αυτό που ονομάζουμε υπερκέρδο. Δηλαδή, επειδή το ρεύμα είναι από πηγή άλλη από το φυσικό αέριο, ενώ οι πολίτε είναι τιμή φυσικού αερίου, πώ προκύπτει το υπερκέρδο.
1: Θα σα πω. Επειδή είναι είναι πολύ σύνδετο, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο γίνεται πιο απλά. Στην Ελλάδα, το, ο ηλεκτρισμός που έχουμε προκύπτει από ένα περίπου 40-45% έως 50% από φυσικό αέριο γύρω στο 20% είναι οι εισαγωγές που κάνουμε από Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία κλπ. Είναι μερικά αρκετά πράσινα δηλαδή φωτοβολταϊκά, εολικά, υδροηλεκτρικά και μερικά λιγνητικά. Όλο αυτό τώρα το σύμπλεγμα βγάζει μία τιμή που βασίζεται στην ανώτερη τιμή που δίνει οποιαδήποτε από αυτές τις πηγές. Αυτό το διάστημα η ναι. πιο ακριβή πηγή είναι το αέριο. Mm-hmm. Κοντά στο αέριο λοιπόν αυξάνει. Προσαρμόζονται οι και οι υπόλοιπε. Άκριβώς. Αυτό λοιπόν το σύστημα, ε, θεωρητικά όταν το αέριο ήταν πολύ φτηνό και γι' αυτό το, χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούσαν αρκετές χώρε. ήταν πολύ πιο φτηνό, ε, ήταν καλό. Τώρα όμως σε εποχές που έχει εκτιμεχθεί στον αέρα, στο Θεό η, η τιμή του αέριου, αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί. Άρα υπάρχει και μια κουβέντα επίσης σοβαρή που λέει ότι δεν πρέπει πια να προσ... να τα μοντέλα μας, το λεγόμενο target model, έτσι λέγεται, το σύστημα που δουλεύει σε όλη την Ευρώπη, να προσδιορίζεται από την τιμή του καυσίμου, μάλλον τη πηγή με την ανώτερη τιμή, αλλά να βρεθούν κάποιες άλλες ναι. ε... Μεθοδεύση. Άρα για να το πούμε απλά
0: πουλάει κάποιο ρεύμα που παράγεται από ανανεώσιμε πηγέ σε μέσα αερίου που έχουν βρεθεί τώρα πολύ ψηλά. Ακριβώς. Και που εκεί... τα, ανανεώσιμα ναι. είναι φτηνά. τα
1: ανανεώσιμα είναι φθηνά. Τα ανανεώσιμα είναι φθηνά τώρα πια. Ναι. Τα αέρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Πριν δύο χρόνια ήσυχοι το ακριβώ ανάποδο. Δηλαδή ήταν πολύ φθηνά το ναι. αέριο, ήταν πολύ ακριβώ ο λιγί Τώρα ο λιγνιτή, σήμερα που συζητάμε, ο Λιγνίτης σήμερα είναι πιο φθηνό και από το αέριο. Πριν δύο χρόνια ήταν πολύ πιο ακριβώ από το αέριο mm-hmm. η, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο. Ξέρετε, προσπαθούμε να κάνουμε απλή, ένα πολύ, απλό ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Αυτό που πρέπει να, αν θέλετε, η δική μου γενικότερη προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία δίνει και τι κατευθύνσει, να είναι πολύ πιο ευέλικτη και να συνειδητοποιεί ότι αυτά που σχεδιάζει σε συνθήκε ομαλότητα δεν μπορούν να συμβαίνουν και σε εποχέ κρίση όπω αυτή που ζούμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και ένα, ας το πούμε, πλαν B για τις περιπτώσεις που τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως προβλέπονται φυσιολογικά.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και για το ρόλο της ΔΕΗ, γιατί ε, αν, ε, αν το θυμάμαι καλά, εσείς είχατε και ένα, το πρώτο σχέδιο για το πώς έπρεπε να, να ε, χωριστεί τότε η εταιρεία και πώς έπρεπε να προχωρήσει, το οποίο βέβαια ανετράπη ανατρά, από την κυβέρνηση που σας διαδέχτηκε. Υπάρχει ο ισχυρισμό από την αντιπολίτευση ότι η ΔΕΗ έχει χάσει το ΔΕΛΤΑ. Είναι η χαρακτηριστική φράση. Δεν είναι πια δημόσια επιχείρηση. Και γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο επικοδομητικό και κοινοφελή στην αγορά αυτή τη στιγμή. Πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα, κατά την εκτίμησή σα. Τώρα
1: μου θυμήσατε τον τον νόμο μου. Γιατί δεν ήταν νομοσχέδιο. Πέρασε. Έγινε νόμο για την περίφημη μικρή ΔΕΗ που κάναμε ό,τι είχε κάνει η Ιταλία. Στην δική τη, την ΕΝΕΛ, και κατάφερε η ΕΝΕΛ να γίνει ένα κολοσσό μέσα σε μια 15 ετία, και αντίστοιχα να δημιουργηθούν ανταγωνιστικέ εταιρείε. Δυστυχώ, ε, αυτό που κατά την γνώμη μου ήταν η μικρή δείδου, μια πολύ σπουδαία διαρθρωτικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση σε μια βαριά και δυσκίνητη αγορά, όπω είναι η αγορά τη ενέργεια, αυτό το πράγμα ανετράπη μια, μέσα σε μια νύχτα και ζήσαμε μετά διάφορα πράγματα μέχρι το σημείο να κινδυνεύει με χρεοκοπία η ΔΕΗ. Σήμερα η ΔΕΗ έχει ανακτήσει, η μετοχή τη είναι πολύ πιο αυξημένη, έχει ανακτήσει μία αξιοπιστία. Νομίζω είναι διεθνώς,
0: περίπου έξι φορές πάνω από ότι ήταν το 2018.
1: Περίπου, περίπου τόσο, έτσι. Έχει ανακτήσει μία αξιοπιστία στου διεθνεί ε, χρηματοπιστωτικού οργανισμούς, άρα μπορεί να έχει μία ομαλή εξέλιξη των δανείων τη Την αντίληψη της, ε, ε, της αντιπολίτευσης ότι δεν μπορεί να έχει επ Νομίζω ότι πρέπει να την ακούσουμε, δηλαδή πραγματικά η ΔΕΗ πάντα είχε έναν κοινωνικό ρόλο και πρέπει να συνεχίσει να τον έχει, διότι είναι ο κυρίαρχος παίκτη. Ε, πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πάνω από 65-70% της αγοράς, της ε, χαμηλής τάσης και της μεσαίας τάσης. Άρα και δεδομένο ότι πάντα, ακόμη και αν χάσει ξέρω, το δημόσιο, ακόμη και όταν χάνει το 51%, σε όλες τις εταιρείες, φτάνει να έχει το 33,3% τη λεγόμενη χρυσή μετοχή. δηλαδή να έχει την, ναι. το, blocking, το blocking minority. Που ισχύει δηλαδή, στην περίπτωση της ΔΕΗ. Που ισχύει, στην περίπτωση της ΔΕΗ ισχύει. Άρα είναι ένα θέμα πολιτικών αποφάσεων.
0: Ε, Άρα το πρώτο, πρώτο ζήτημα... λόγο στη διοίκηση τη επιχείρησης να το πούμε και αυτό που μπορεί να ακούει τα αλλά το πρώτο λόγο στη διοίκηση τη επιχείρηση δεν τον έχει ο επενδυτής, έτσι δεν είναι. Το Ιτάξει, αυτό που
1: εγώ βλέπω ε, είναι ότι δεν γίνονται παρεμβάσεις στο καθημερινό management της εταιρείας και πολύ σωστά δεν γίνονται. Θα ναι, ήταν τραγικό ε, το, το οποιοδήποτε υπουργείο ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να παρεμβαίνει στο καθημερινό μάνατσμα όταν γίνονται οι γενικές συνέντες. Νομίζω συνελέξεις. το έχουμε
0: ζήσει και πληρώσει και αυτό το μοντέλο.
1: Ακριβώς, το έχουμε πληρώσει ακριβά. Το έχουμε πληρώσει ακριβά. Η οποιαδηποτε κυβερνηση να παρεμβαινει στο καθημερινο management, οταν γινονται οι γενικες συνεντες νομιζω το εχουμε ζησει και πληρωσει και αυτο το μοντελο ακριβως το εχουμε πληρωσει ακριβα η, η, η διοικηση τη ΔΕΗ προχωρά στο δικό της σχεδιασμό. Έχει το δικό της δρόμο, η, το κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση καλά κάνει και κάνει την κριτική της γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί η, η δημοκρατία νομίζω ότι έχει βρεθεί μια ισορροπία έτσι ώστε ούτε η ιδεα να εκμεταλλευτεί ως εταιρεία τα υπερκέρδη που αντικειμενικά προσφέρουν οι, οι χοντρικές αγορές αλλά ούτε από την άλλη να πάμε και στο άλλο άκρο που να κινδυνεύει να, να χλοκοπήσει.
0: Και αυτό που επίσης συζητιέται είναι αν θα έπρεπε να αναθεωρηθεί η πολιτική για τους υδρογονάνθρακες οι οποίοι είχαν περάσει ας πούμε θυμάμαι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού ότι αυτό δεν είναι ανακάψιμο του μέλλοντος και ήθελα τη δική σας άποψη πρέπει να αναθερμανθεί, να αναπροσανατολιστεί πάντων, η πολιτική της χώρα προς τους υδρογονάνθρακες ή είναι χαμένος χρόνος, χαμένα λεφτά. Πρέπει να αρχίσουμε έχει. να ψάχνουμε νοτιούς τη Κρήτη πάλι να κάνουμε γεωτρήσεις για να δούμε αν εκεί έχουμε αέριο είναι πολύ δαπανηρό και ενδεχομένως και πολύ διψοκίνδυνο για άλλους γεωπολιτικούς λόγους Κύριε να διοικητέψουμε προς τα πάρα, εκεί η ενέργεια. Και
1: πολύ σκληρό στην απάντηση σε αυτό το θέμα. Διότι θεωρώ ότι δυστυχώς η πατρίδα μας έχει χάσει τουλάχιστον μια πενταετία που δεν έπρεπε να την έχει χάσει. Και αυτό το ιστορικό παράθυρο... Ελπίζω να μην κλείσει σύντομα. Εξηγούμε, όλες, όλες, μα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εξαντλούν, σήμερα που μιλάμε, τις προηγούμενες δεκαετίες και τις επόμενες δεκαετίες εξαντλούν τα κοιτάσματά τους. Η Νορβηγία ανοίγει 22 καινούργια πηγάδια μέσα στο 2022. Η Μεγάλη Βρετανία ανακοινώνει ότι θα εκμεταλλευτεί κάθε σταγόνα πετρελαιού και φυσικού αερίου που έχει. Η Δανία δηλώνει ότι θα εκμεταλλεύω με τα πετρέλαιά μου μέχρι το 2050. Η Ιταλία στην Αδριατική που έχει γύρω 50-60 εξέδρες λέει ότι θα τις βάλουν να δουλέψουν ακόμη περισσότερο. Οι πάντες λοιπόν κάνουν αυτό που πρέπει, δηλαδή εκμεταλλεύονται τον ορυκτό τους πλούτο με απόλυτο σεβασμό βεβαίω στο περιβάλλον, γιατί το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο αξιοποίηση των είναι το αυστηρότερο του κόσμου. Και γι' αυτό σε αυτό έχει βοηθήσει και η Ελλάδα και πρέπει να είμαστε mm-hmm. περήφανοι γι' αυτό. Έρχομαι λοιπόν σε αυτή αυτή την ερώτησή σας. Χάσαμε μια πενταετία, Δυστυχώ. Ελπίζω τώρα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Διότι, ξέρετε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τα επόμενα 30 χρόνια μέχρι το
0: 2050. Να το, πω, να το ρωτήσω απλά, αξίζει όμω τον κόπο. Δηλαδή. Α,
1: αξίζει απολύτω. το ξέρω. Λοιπόν, αξίζει απολύτως γίνονται πάρα πολύ απλό λόγο.
0: Είμαστε γιατί σε θέση το να δημόσιο... το ξέρουμε ότι αξίζει, γιατί, γιατί... γιατί δεν τα έχουμε μετρήσει τα κοιτάσματα ακόμη, γι' αυτό ρωτάω.
1: Τα έχουμε μετρήσει στο βαθμό που μας χρειάζεται σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτον, το δημόσιο με βάση τον νόμο που περάσαμε το 2011 δεν θα βάλει ούτε μία δραχμή. Άρα δεν, υ... δεν υπάρχει δαπάνη ούτε ενός ευρώ δημοσίου χρήματο. Όλα θα τα επενδύσουν οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει την εξόριξη. Άρα, μηδέν κόστο για μα. Αυτοί λοιπόν που έχουν έρθει, ExxonMobil, Total, Nika, Petrella, Energia.
0: Που είχαν και έρθει, και έρθει, να πούμε και ορθότερα. Και συνεχίζουν. Ναι.
1: Κάποιοι από αυτού συνεχίζουν. Νότια mm-hmm. τη Κρήτη, που έχουμε μεγάλα κοιτάσματα, συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτοί λοιπόν έχουν έρθει και είναι αποφασισμένοι, γι' αυτό και έκαναν τι συμβάσει, να βάλουν 80 και 100 εκατομμύρια από την τσέπη του για να κάνουν γεωτρήσει. Γιατί τα νερά μα είναι βαθιά. Δεν έχουμε εύκολα νερά, έχουμε. Δύσκολα μέρα. Έχουμε μέχρι και 3, 3 μέτρα βάθος. Αυτοί λοιπόν που θα βάλουν τα λεφτά τους, που νοιάζονται για να μην τα σπαταλίσουν, έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εάν εμείς ακολουθούσαμε μια πολιτική έτσι όπω είχαμε χαράξει το ρυθμό στις αρχές της δεκαετίας του 2010, δηλαδή, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, σήμερα που μιλάμε θα είχαμε 4 με 5 εξέδρες άντυξης φυσικού αερίου και θα είχαμε το δικό μας φυσικό αέρι. Μα και σήμερα, έστω με αυτή την καθυστέρηση, υπάρχει πάντα το ερώτημα, ωραία, ας πούμε τώρα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργό, θα υπάρξουν με α ας πούμε ότι επανεκκινούμε τη διαδικασία. Πόσα χρόνια θα μας πάρει για να βγάλουμε το δικό μας αέρι. Σας απαντώ με αυτό που έκανε η Αίγυπτος δίπλα μας. Η Αίγυπτος μέσα σε δυόμιση χρόνια, αφού το ανακάλυψε το μεγάλο Ζορ το αξιοποίησε και κατασκεύασε και τον αγωγό που μεταφέρει το αέριο στα παράλλη. Μάλιστα. Να πω στην Ελλάδα τρία χρόνια, να πω τέσσερα χρόνια. Ξέρετε, σήμερα που μιλάμε εμείς, η Γερμανία, η κρατεά, η δίθεν προβλέπουσα τα πάντα, η Γερμανία ξεκινά τώρα να κατασκευάζει μονάδες ε, αεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου σαν την τρεβηθούσα που έχουμε εμείς. Αυτές οι μονάδες θέλουν μια πενταετία. Ο Γερμανός, λοιπόν, για το μέλλον του, ετοιμάσει μονάδες Ναι, κατάλαβα
0: ακούγονται πολλά τα τέσσερα χρόνια, ενώ στη, στον, στην, ε... ενέργεια,
1: ακούσεις, στην ενέργεια, ενέργεια είναι λίγα. Η δεκαετία είναι ο συνήθιος χρόνο. Έτσι σχεδιαζούν οι πάντως. Όταν, λοιπόν, εγώ βλέπω εταιρείε που έχουν κάνει τα πρώτα σεσμικά, έχουν εντοπίσει ε, στόχους, έχουν εκτιμήσει, μάλιστα, ακόμη και ο Εθνικός φορέα Ιδρογων Ανθράκου, η κρατική μας ο μας φορέας. Έχει εκτιμήσει ότι μπορούμε να έχουμε τα κοιτάσματά μας η αξία τους είναι τις τάξεις των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ επισήμως. Το κράτος μας το λέει. Ε, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα χάσουμε και αυτή την ιστορική ευκαιρία όταν οι πάντες, αυτή τη στιγμή κύριε Τσιτσίνη να σας πω το εξή. η Ευρώπη εκλυπαρεί μέχρι και τη Βενεζουέλα, την Αλγερία, το Ιράν, τους πάντες να μα δώσουν φυσικό αέριο. Η Ελλάδα μέσα στην ατυχία της ότι δεν το αξιοποίησε τις προηγούμενες δεκαετίες έχει τώρα μια ιστορική ευκαιρία να παρουσιαστεί στην Ευρώπη ως η μοναδική νέα πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο μάλιστα. υποκατάστασης μάλιστα του ρωσικού. Ε, εγώ θεωρώ ότι εκτός από οικονομικό, εκτός από ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, είναι και ένα πολύ ισχυρό γεωστρατηγικό διπλωματικό όπλο στη φαρέτρα της πατρίδας μας. Ας
0: το αξιοποιήσουμε. Κύριε Μαγιά, σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
0: Μπορεί να μοιάζει με γόρδιο δεσμό, αλλά και στην ενεργειακή κρίση υπάρχουν λύσεις. Απλώς δεν είναι εκείνες που ακούγονται εύκολες. Δεν είναι οι λύσεις των συνθυμάτων. Αυτά για σήμερα. Το ραδιοκάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K. Papaki-k.gr.